0: Follower Hörspiel von Eugen Ruge
1: Als es ihm endlich gelungen war, die Starre des Halbschlafs zu überwinden und den Lichtschalter zu betätigen, sah Schulz am Fußende eines riesigen Doppelbetts einen Bildschirm, über den eine weiße Fliege glitt. Eine Fliege die, wie Schulz wusste, in Wirklichkeit keine Fliege war, sondern die Uhrzeit. nicht abschaltbare Zeitfliege von Universe. Die auf innervierend vorhersehbare Weise gegen die Ränder des Bildschirms prallte. Neben sich auf dem Nachttischchen sah er ein Wasserglas und ein Schnurtelefon, das es so nur noch in Hotelzimmern gab. Aber trotz dieser halbwegs gesicherten Anhaltspunkte wollte sich kein Ortsgefühl einstellen. Erst als Schulz zum Wasserglas griff, Genauer gesagt, nach dem ersten Schluck. Erinnerte sich Schulz nämlich zuerst an die... Bitterflux, ...die er gestern Abend eingeworfen hatte. Im nächsten Augenblick auch an den... Jetlag. ...den Grund, aus dem er die Bitterflux genommen hatte. Und jetzt fiel ihm auch ein, wo er war. Das futuristische Terminal. Die Uniformen der HDUA-Polizei. Die junge Frau... ...mit der fotoidentischen Atemschutzmaske...
2: Oh, right there,
1: right there. Und zusammen mit der Erinnerung an die Pharma, wie die photoidentische Atemschutzmaske firmenintern genannt wurde, kam auch das Bewusstsein darüber, warum er dieses Mal hier war.
3: True Barefoot Running.
1: Der Termin um 10 Uhr. Aber noch war es Nacht. Er war ganz sicher, den Wegimpuls auf halb acht gestellt zu haben, und er konnte sich nicht erinnern, geweckt worden zu sein.
3: Oder ist etwas schiefgegangen?
1: Hatte jemand seinen Account gehackt? Und seinen Wegimpuls manipuliert?
3: Es sei denn, Jeff. Dieses Vorschluch.
1: Und auch wenn er nicht ernsthaft glaubte, dass Jeff seinen Account gehackt und seine Wegzeit verstellt hatte, eher ja, dass er technisch überhaupt dazu in der Lage war, tastete Schulz nach seiner Glass, setzte sie auf... Und stellte fest,
3: 6.11 Uhr. 11.
1: Weshalb er die Glas wieder abnahm, die Decke über den Kopf zog und versuchte noch einmal einzuschlafen.
3: Nicht an die Zeitfliege denken.
1: Nicht an den Termin um 10 Uhr. Nicht
3: an Jeff, dieses Arschloch.
1: Aber auch nicht, jedenfalls im Augenblick nicht an Sabina die vermutlich gerade über die Textilmesse in Minneapolis spazierte und irgendwelchen Typen die Farb- und Materialtrends der aktuellen Emor-Kollektion präsentierte, sondern seine Gedanken auf jene freundliche Aufwachstimmung zu richten, die ihn am anderen Ende des Schlaftunnels erwartete und die Schulz ins Geheime F1 Ferienstimmung 1 nannte.
3: Hochsommerferien Lange Schlafen,
1: draußen schon hellichter Tag. Und wenn er sich richtig hineinversetzte, glaubte er sogar, die Tauben zu hören. Und nach einer Weile war da sogar ein bestimmter Geruch. Frisch gemähtes Gras. Trotzdem war er nicht imstande, die Szene zu lokalisieren.
3: True Barefoot Running. Was für eine blöde Idee.
1: Nicht das Produkt. Die Bezeichnung, die natürlich von Jeff stammte.
3: Wirkliches Barfußlaufen. Wie soll man sowas verkaufen? Oder ist das schon wieder negativ?
1: Wobei das Wort negativ in seinem Kopf so klang, wie seine aus Bulgarien stammende Chefin es aussprach,
3: nämlich... Negativ. Was heißt das eigentlich? Niger.
1: Aber statt morgens um kurz nach sechs über... Und so ein, so etwas sagt man nicht Wort. Über irgendwelche, so etwas sagt man nicht Worte nachzugrübeln, war es vernünftiger, noch ein, zwei Stündchen zu schlafen. Abschalten. Nicht denken.
3: Nicht an Jeff. Nicht an Sabina. Die wahrscheinlich gerade irgendwelche Typen über den Stand von Emma des führt. Irgendwelche Start-Upper in Designer-Klamotten. Oder noch schlimmer... Irgendwelche melierten Textilbosse mit Echthornbrillen. Oder schläft sie noch? Wie spät ist es eigentlich in Minneapolis?
1: Schulz versuchte zu
3: rechnen. 6 plus sieben plus acht? Oder minus? Sechs Minus?
1: Schließlich nahm er die glas vom Nachttisch, setzte sie auf, führte den rechten Zeigefinger zum Brillenbügel wo sich der Fingerprint-Sensor befand, um festzustellen...
3: Checking Identity, please repeat scan. Scheißding.
1: Schulz wiederholte den Scan.
3: Oder liegt es in meinen verschwitzten Pfoten?
1: Aber auch nachdem er sich die Finger am Laken abgewischt hatte, meldete die wohlbekannte Systemstimme...
4: Sein Geburtsdatum ist nicht überliefert. Über seine Kindheit wissen wir nichts. Seine Chancen, das 14. Lebensjahr zu erreichen, liegen statistisch bei 50 Prozent, beim Sohn eines Leibeigenen vielleicht noch darunter. Klaus dürfte ungefähr 18 sein, als ein böhmischer Feldherr im Namen des Kaisers das größte Heer der bisherigen Menschheitsgeschichte versammelt. Auf der Insel erzählt man von plündernden Söldnern, die Scheunen leer fressen, Vieh schlachten, Bauerntöchter vergewaltigen oder Menschen, die sie für Protestanten halten, an Scheunentore nageln und hofft, dass der Krieg auf dem Festland bleibt. Aber im Jahr 1627 muss der Herzog von Pommernstettin dem Wallenstein die Kapitulation unterschreiben. Noch vor dem Winter besetzen die Kaiserlichen die Insel und die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Knapp die Hälfte der Bevölkerung überlebt die Besatzung nicht, mancher flieht von der Insel. Ob er bei Nacht und Eisgang über das Wasser rudert oder das seltene Glück hat, dass der Strelason bis in den Bodden hinein zugefroren ist, bleibt unbekannt. Tatsache ist, dass ein Klaus-Umnitzer, im Winter 1628-29 in Stralsund auftauchen wird. Orte wie diesen kennt er nur vom Hörensagen. Selbst die gewöhnlichen Häuser der Hansestadt erscheinen ihm hoch. Die zweitürmige St. Nikolai Kirche berührt fast den Himmel. Auf irgendeine Weise muss der entlaufene Leibeigene die Aufmerksamkeit des Pastors erregt haben. Zum Glück denn die Überlebenschancen eines Neuankömmlings in der von der Belagerung ausgezehrten Stadt sind gering. Noch im selben Jahr wird der Pastor selbst an der Pest sterben. Seinen alten Kirchenknecht muss es schon zu Beginn der Epidemie hingerafft haben, denn im April 1629, so ist in den Registern vermerkt, heiratet der neue Kirchenknecht Klaus Umnitzer die Tochter seines Vorgängers im Amt Anna Kruse und sichert sich damit ein Jahresgehalt von 84 Gulden, teils aus dem Land, teils aus dem Begräbnisregister, nebst freiem Quartier. Was noch fehlt, sind Nachkommen, die Anna Kruse allerdings nicht mehr gebären wird, denn auch sie wird das Pestjahr nicht überleben. Es dauert zwei Jahre, bis Klaus erneut heiratet. Er ist 32, als diese Frau, deren Name unbekannt bleibt, ein Kind zur Welt bringt, eine Katharina, die mit 28 Jahren kinderlos sterben wird. Auch zwei weitere Töchter sterben früh. Wie viele Kinder nicht einmal die Taufe erleben, wissen wir nicht. Zuletzt hängt die Fortsetzung der Geschichte an einem, Matthäus, Klaus' einzigem Sohn.
1: Schulz schaltete von Handdusche auf Regendusche um und ließ sich vom heißen Wasser berieseln. Ich bin erfolgreich.
3: Mein Ranking ist gut.
1: Er versuchte es mit der denk an deine Erfolgemethode, die bei den Coachings empfohlen wurde. Ich habe immer
3: Top-Umsätze gehabt.
1: Und das stimmte tatsächlich. Er hatte schon mehrere Bestseller in China gelandet.
3: Der Nachtfederball mit fluoreszierendem Knicklicht. Das essbare Zimmermädchenkostüm.
1: Und dass die Pharma, die photoidentische Atemschutzmaske, trotz ihrer massenhaften Verbreitung in Asien für CTEC ein Flop geworden war... Lag schließlich nicht an ihm, sondern an diesem Richter. Das Recht am eigenen Gesicht. Trotzdem hatte er das Gefühl, dass seine Chefin ihn seitdem anders anschaute.
3: Aber das ist wahrscheinlich
1: schon wieder negativ. Schulz betastete seinen per Handarbeit und... Zugegeben... ...mit Unterstützung von ein paar Appetitzüglern und Fatburnern getrimmten Körper. Ihm gefiel sein Bizeps, der sich wie ein lebendiges Tier unter der Haut bewegte. Seine mühsam am Kabelzug trainierten Pobacken. Oder ist das Masko? Wie es bei den AKWs hieß. Den anonymen, kritischen, weißen Heteros. Jener Selbsthilfegruppe, die Schulz seit eineinhalb Jahren besuchte.
3: Obwohl das Gefallen am eigenen Körper ja einen...
1: Wie seine Sexualkundelehrerin Frau Dr.
3: Leimes ausgedrückt hätte. Eindeutig homoerotischen Aspekt hat.
1: Infolgedessen... War es politisch korrekt. PC. Und Schulz musste sich vorstellen, wie es wäre, wenn er bei der nächsten AKW-Sitzung einfach erklären würde, in Wirklichkeit schwul zu sein.
3: Nur, was wäre dann mit Sabena?
1: Eine Vorstellung, die ihn beunruhigte. Aber zugleich, und das beunruhigte ihn beinahe noch mehr, auch erleichterte.
3: Ja, plötzlich wäre das gar kein Versagen, sondern
1: im Gegenteil ein Ausbruch, eine Befreiung. Das einzige Problem dabei war, dass ich nicht schwul bin. Sondern, wie seine Sexualkundelehrerin Frau Dr. Leimes ausgedrückt hätte. Auf vaginale Penetration fixiert. Obwohl es im Hinblick auf die Entwicklung der Weltbevölkerung... Ich weiß. Aber schon die Vorstellung einer vaginalen Penetration... Erzeugte bei Schulz eine gewisse Erregung. Obwohl diese Vorstellung beschämenderweise nicht mit Sabina verbunden war, sondern mit einem der Playgirls, mit denen er hin und wieder Sex hatte. Gehabt hatte.
3: Kaffee.
4: Ich, ich komme. Ich kann nicht anders, als ihn mir schmächtig vorzustellen. Ein kränklich aussehendes Kind, dem man kaum eine Chance gibt. Seit der Ankunft des Vaters hat die Stadt ein Drittel ihrer Bevölkerung verloren. Als Matthäus vier wird, wüten die Blattern in Stralsund. Mit acht erlebt er eine Pockenepidemie, er übersteht höchstwahrscheinlich Scharlach, Diphtherie, Windpocken, Röteln und Mums. Er stirbt nicht an Malaria, steckt sich nicht an der Gelbsucht an, erstickt nicht am Keuchhusten. Als Matthäus 13 ist, wird im westfälischen Oldenburg Frieden geschlossen. Jetzt gehört Stralsund zu Schweden. Mit anderen Worten, es ändert sich nichts. Als er 16 ist, führt der Vater ihn in das Amt des Kirchenknechts ein. Es ist gerade kein Krieg. Matthäus kommt auch nicht bei den Löscharbeiten ums Leben, als 1662 beide Türme der Nikolaikirche brennen. Er wird nicht von einem Nebenbuhler erstochen, als er, der Knecht, die Tochter eines alteingesessenen Tuchmachers freit, welche obendrein schön ist. Wie sonst soll man sich eine 18-Jährige vorstellen, die auf den Vornamen Engel hört? Er heiratet mit 29. Nur mit dem Nachwuchs klappt es nicht recht. Seinen ersten Sohn nennt er zu Ehren des Vaters Klaus, er wird kein Jahr alt. Auch seinen zweiten Sohn nennt er Klaus und auch dieser stirbt. Ein Jahr später wird ihm ein Mädchen geboren, es wird auf den Namen der Mutter getauft und stirbt. Als auch ein viertes Kind stirbt, hat Matthäus noch vier Jahre zu leben.
1: Um 6.34 Uhr stand Neo Schulz, einen Decaf Soja Macchiato mit natürlichem Ephedrin in der Hand, in seinem Hotelzimmer und ließ die Begrüßungsroutine seiner Glass, es war eine Enigma 7.0 mit Andromeda-Betriebssystem, über sich ergehen. Kurzer Gesundheitscheck.
2: Puls normal. Gesamt, leicht übernormal,
1: das routinemäßige Überfliegen ein der Tweets normal, gab ihm das gute Gefühl, auf dem Laufenden zu sein. Auch wenn oder Die gerade der weil der er das meiste, was eintraf, mehr oder weniger belanglos fand. Wen interessiert das?
5: DPA meldet erneut Tote im subsaharischen Wasserkrieg.
1: Einzig das Tagesmotto von Masterpiece ermutigte ihn. Heute ein laoze zitat Obwohl er nicht wusste, was das eigentlich genau war. Dieses DAO.
3: Wer das DAO hat, kann gehen, wohin sie er trans will.
1: Er stellte den Nachrichtendienst auf Hintergrundmodus und suchte das Compact über die Bedeutung der Marke im post post-postmateriellen Zeitalter heraus, das seine Chefin ihm gepostet hatte. Und zwar ohne vorher einen Blick in die Mails zu werfen, dachte Schulz. Während jedoch die Glass seine Augen- und Kopfbewegungen erfasste, die Impulse an den Haarelektroden auslas, in mehrdimensionale Merkmalsvektoren übersetzte und 74 Nachrichten dem Posteingang öffnete vorwiegend Werbung außerdem eine Mail von Stony dem Leiter der AKWs ist nicht am nächsten Dienstag. Bekenntnis. sowie ein Geburtstagsgruß Fuck Geburtstag allerdings nicht von Sabena. obwohl Schulz klickte die Weltzeit an in Minneapolis war es noch Gestern. Da habe ich noch gar nicht Geburtstag. Sogar in der Zone, Kurzbezeichnung für die E.ON-SBI-Zone, war es erst... 18 Minuten vor 12. Trotzdem kam er sich jetzt alleingelassen vor mit seinem noch nicht eingetretenen Geburtstag, mit seinem Ephedrino in der Hand, während Sabena im fernen Minneapolis über die Messe spazierte, wie sie von Hornbrillen, Trägern und uppern begrapscht, wie sie von ihnen beschnüffelt und auf den entblößten Nacken geküsst wurde. Und auf einmal wusste er, es ist aus. Warum sollte sie ausgerechnet mit ihm, dem Versager, den sie nur alle drei Wochen sah und der dann nicht einmal imstande war, mit ihr zu schlafen? Oder liegt es am Alter? 39? Scheiße. Vielleicht hört es
3: irgendwann einfach auf.
1: Obwohl sein Großvater seiner Mutter zufolge angeblich immer noch Frauen missbrauchte. Er versuchte sich vorzustellen, wie der schrullige alte Mann die freundliche, grauhaarige Dame missbrauchte, die Schulz Marion nannte, weil sie nicht seine richtige Großmutter war. Schwachsinn. Schulz wandte sich wieder der Bedeutung der Marke im Post-Postmateriellen Zeitalter zu. Oder liegt es am Bisphenol A? Sollte es tatsächlich stimmen, dass die Plastikrückstände im Trinkwasser allmählich impotent machten? Wie militante Maskus behaupteten.
5: Alexander Umnitzer tot.
1: Alexander Umnitzer? Genau so hieß sein Großvater. Absurd. Aber bevor er auf den dazugehörigen Link klicken konnte, um zu sehen, wer dieser verstorbene Alexander Umnitzer war, rückte schon eine neue Meldung ins Blitzfeld.
5: bestätigt das Recht auf wirtschaftliche Verwertung des eigenen Todes.
1: Dann klingelte das Telefon.
4: Den Kirchenbüchern zufolge wird Gabriel am 12. März 1675 geboren, Matthäus' letzter Sohn. Keine zehn Monate später ist auch Matthäus' Umnitzer tot. Aber der alte Klaus lebt noch immer. Bis zuletzt hat er an der Seite seines Sohnes das Amt des Kirchenknechts ausgeübt, aber nun verlassen ihn die Kräfte. Wenige Wochen nach dem Tod von Matthäus wird er wegen hohen Alters, und anhaltender Leibesblödigkeit aus dem Amt entlassen. Er stirbt, so wünsche ich es ihm, sanft und befriedet, noch bevor die Preußen im Herbst 1678 Stralsund erneut zu belagern beginnen. Sie werden ein Drittel der Häuser zusammenschießen. Nach einem Großbrand wird die Stadt kapitulieren mit dem Ergebnis, dass auch nach dem neuen Friedensvertrag alles beim Alten bleibt. Stralsund ist schwedisch. Auch der nächste Krieg wird daran nichts ändern. Allerdings bringt er der Stadt zwei weitere Belagerungen und eine neuerliche Pestepidemie ein und dass Gabriel von all dem verschont bleibt, verdankt er vermutlich dem alten Klaus. Dieser muss kurz vor seinem Tode verfügt haben, dass sein einziger Enkel zur Erziehung in die Pfarrei des nahegelegenen Brandshagen gegeben wird. Brandshagen besteht aus ein paar Riedgedeckten Karten und einer großen Kirche. Ich stelle mir vor, wie der Dreijährige hier ankommt, mit Bündel und Bettsack, wie er an der Tafel des Küsters sitzt, ein stummes Waisenkind, das auf seine Zuteilung wartet. Auch in Branshagen ist es in Zeiten des Krieges nicht gemütlich, Dreimal werden die Angreifer in Brandshagen Quartier nehmen, und da Kinder in jenen Jahren nichts gelten, gehören sie in der Regel zu den ersten Opfern von Mangel und Unterernährung. Immerhin wird Gabriel der Erste in unserer Reihe sein, der Lesen und Schreiben lernt und vermutlich sogar einen Kirchenchoral auf der Orgel zustande bringt. Denn der Küster, der offenbar keine männlichen Nachkommen hat, wird den Zögling zu seinem Nachfolger machen. Wir dürfen annehmen dass Gabriel ohne schwere Zwischenfälle über die Runden kommt. Er stirbt früh, mit 41. Bis dahin hat er vier Kinder gezeugt, von denen zwei überleben. Die Nachkommenschaft des Zweitgeborenen wird nach wenigen Generationen aussterben. Bleibt der erste, Gottfried Niklas, an dem die Fortsetzung der Geschichte nun hängt.
1: Zugleich mit dem Martinshorn-Rufton erschien der Name Laila auf dem virtuellen Display. Aber zu seiner Verblüffung war auch Jeff zugeschaltet. Und beide sangen, Happy dass die Verlegenheit, die Schulz stets empfand, wenn er gefeiert wurde,
3: Happy noch steigerte. Birthday, ich war gerade dabei, mich auf den Termin
1: vorzubereiten. Aha, Sagte seine Chefin und schwieg, als erwarte sie eine Fortsetzung seiner Erklärung. Ich
3: meine, ich wollte gerade noch mal ein paar Dinge...
1: In seinen Bonephones erklang ein Wassertropfengeräusch. Was bedeutete, seine Mutter rief an?
3: Ein paar Dinge durchgehen, die mir noch aufgefallen sind.
1: Und zwar, wie immer, Punkt 5 nach 12 E.ON-SBI-Zeit, weil er um 5 nach 12 geboren worden war. Also, ich meine... Und da seine Chefin noch immer schwieg, begann Schulz jetzt auch über das andere Problem zu sprechen, nämlich über die umständliche, von Jeff stammende Produktbezeichnung. Obwohl es, wie er sofort begriff... Viel klüger gewesen wäre, dieses Argument später, nach dem Termin, als Argument der Chinesen auszugeben.
3: Nämlich, dass das chinesische Wort für nackt, wie mir erst während des Fluges bewusst geworden ist, genauso gut rot bedeuten kann. Demgemäß True Barefoot Running auch böswillig verstanden werden könnte als... Wirkliches Rotfußlaufen.
1: Hörte Schulz sich sagen, während er zugleich die plötzlich einsetzende Kopfbewegung seiner Chefin zu deuten versuchte. Schulz
6: ist weder mal negativ.
1: Sie sagte tatsächlich negativ und sah dabei dermaßen überzeugend aus mit der hohen Spinnenfrisur und dem rätselhaften Oberarmtattoo, dass Schulz sich fragte, wie er hatte glauben können, dass seine Chefin, bloß weil sie aus Bulgarien stammte, das Wort verkehrt. Aussprach. Nein, ich bin gar nicht negativ. Jeff kicherte leise. Ich wollte im Gegenteil... Ein WC-Spülgeräusch kündete von einer eingehenden WhatsApp seiner Mutter. Ich
6: schlage vor, du gehst erst mal frühstücken. Hm? Ich ruf dich später noch einmal an.
1: Worauf das Bild zu verblassen begann. Stattdessen erschienen vor seinen Augen die Geburtstagsgrüße seiner Mutter... Bitte um Rückruf. Großvater verstorben. Schulz scrollte ein paar Meldungen zurück.
5: Kunde Friseurweltmeisterschaften in Peking.
3: Was für ein Schwachsinn. Und?
5: Kommissarin für Gleichstellung sieht vollständige Kostenübernahme bei kosmetischen Operationen als Gebote
1: Und? Da. Da war sie. Tatsächlich. Die Meldung über den Mann gleichen Namens. Nicht zu fassen. Es gab sogar einen Long-Read dazu. Bekannter Schriftsteller... Internationaler Erfolg, nach seinem Buch, Follower. zunehmend globalisierungskritisch und fortschrittsfeindlich. Das passt jedenfalls. Schulz nippte an seinem Ephedrino, während ein Tweet des chinesischen Bloggers Hang eintraf.
5: Ein Sieg der persönlichen Freiheit.
1: Schulz brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass damit die Entscheidung des obersten Schiedsgerichts über die wirtschaftliche Verwertung des eigenen Todes gemeint war.
4: Niklas ist vier Jahre alt, als seine Mutter Agnisa den Amtsnachfolger seines Vaters zu heiraten gezwungen ist. Doch nach ihrem Tod ist in der Stieffamilie für ihn kein Platz mehr. Vierzehnjährig geht er zurück nach Stralsund und wird dort von der Verwandtschaft aufgenommen, der Tuchmacherfamilie Meidmann, aus der seine Großmutter Engel stammt. Plötzlich wendet sich sein Schicksal. Niklas übernimmt die Tuchmacherwerkstatt des Großvaters, es gibt wieder Krieg, aber diesmal woanders. Nach einigen empfindlichen Niederlagen zieht es der schwedische König vor, dem Schlachtfeld fernzubleiben, so dass eine Zeitlang in Preußen, Schlesien, Russland, sogar in Indien oder auf den Philippinen gestorben und gemordet wird, während Niklas in Stralsund das Tuch für die Uniform der Sterbenden und Mordenden herstellt. Gottfried Niklas Umnitzer wird der erste und einzige Kapitalist und, wenn man so will, Kriegsgewinnler in der Familie. Er ist 39, Altersmann der Tuchmacherzunft und Anwärter auf einen Platz im Hohen Rat, als seine Ehefrau stirbt. Mit 44 wird Niklas eine zweite Ehe mit der gerade 23-jährigen Sophie Katharina Hacker eingehen. Die ersten drei Kinder aus dieser Verbindung sterben bald nach der Geburt, und Niklas wird bereits 61 Jahre alt sein, seine Frau immerhin 39, als sie ein viertes und letztes Kind zur Welt bringt, Christoph Arnold. Hallo Nio. Schulz ärgerte sich. Er ärgerte sich noch immer über die Frau
1: mit den pinkfarbenen Mickey Maus Kopfhörern, die in der sechsten Etage zugestiegen war. Es war eindeutig der Männerfahrstuhl. Sie hatte die Genderzeichen verwechselt. Aber anstatt sich zu entschuldigen, tat sie dann auch noch so, als habe er sie belästigt. Gott sei Dank gibt es gender DPA meldete neue Proteste der Aborigines gegen das Hashtag-Klimaprogramm der UN. Wieso lassen sich diese Leute nicht einfach umsiedeln? Links unsere Käsetheke. Wo soll man die Bombe denn sonst zünden? Unsere Milchprodukte sind laktosefrei, denn darin bestand das UN-Klimaprogramm. Dass man regelmäßig niedrig radioaktive Haarbomben zündete, um die nötige Staubdichte in der Atmosphäre zu erzeugen. Wo
3: sonst, wenn nicht im unbewohnten Australien?
1: Veganerinnen und Veganen empfehlen wir unseren delikaten Reismilchkäse aus Aber dem Aber Schultz Yangtze wollte keinen da. delikaten Reismilchkäse, auch keinen in vitro Geflügelsalat und keine leckere Fleischersatzpaste auf Dinkelbasis, sondern... One double-sided Ein Spiegelei, in der Pfanne gewendet wie es in allen home ins der Welt an einem Extrastand frisch gebraten wurde. Das war der kleine Luxus, den Schulz sich auf Dienstreisen gönnte. Er zog sich einen Kaffee mit Kaffee und Scheiß drauf. mit vollfetter Milch und marschierte in den Frühstücksraum. Hallo, Sabena. Schulz sprang auf entschuldigte sich, obwohl ihn niemand beachtete, mit dem international gültigen Daumen und kleiner Fingerzeichen für Telefonieren und floh in die Lobby.
4: Christoph wird 1772 geboren. Wäre die Geschichte ausgedacht, würde ich zögern, ihn zum dritten Waisenkind in Folge zu machen. Er erbt keine Tuchmacherwerkstatt, auch hat ein gerissener Halbbruder alle anderen Vermögenswerte an sich gebracht. Immerhin hat der Vater noch für eine ordentliche Schulbildung gesorgt, die Christoph nach dem Tod seiner Eltern vervollkommnen wird. 18-jährig tritt er in die Kanzlei eines Regierungsrats ein. Mit 24 wird er Verwalter der pommerschen Güter des schwedischen Grafen Brahe. Er begleitet den Grafen auf mehreren diplomatischen Reisen ins Ausland, Zweimal wird er ausgeraubt. Einmal erliegt er beinahe dem Gelbfieber. Schließlich lässt er sich als Pächter von Gut Bistermitz auf Rügen nieder, der Insel der Vorfahren. Das Gut floriert. Mit 30 Jahren heiratet Christoph die Tochter einer gut situierten Bäckersfamilie, Sophia Katharina Wilken. Sie wird zehn Kinder gebären, von denen nur eines im Säuglingsalter stirbt. Man könnte meinen, die Zeit sei vorbei, da man sich um die Fortsetzung dieser Geschichte Sorgen machen müsste, weit gefehlt. Noch während seiner Zeit als Verwalter des Grafen Brahe hat Christoph vom Ausbruch der Revolution in Frankreich gehört. Er ist ein Mann mit bürgerlichem Bewusstsein. Die Leibeigenschaft auf Rügen hält er für überholt, aber die blutige Jakobinerherrschaft in Paris findet nicht seine Zustimmung. 1805 tritt Schweden der Koalition gegen Napoleon bei. Zwei Jahre später besetzen die Franzosen das immer noch schwedische Rügen und bald ziehen 100 Mann auf gut Bistamitz ein. Wieder einmal schuftet die ganze Belegschaft für die Besatzer, die Viehbestände schwinden. Der Krieg bringt das Gut an den Rand des Ruins, der Frieder aber ruiniert es. Schweden, das übrigens von da an nie wieder Krieg führen wird, überlässt die Insel den Preußen. Neue Zölle und Steuern werden eingeführt, hochmütige Beamte drangselieren die Bevölkerung mit Vorschriften. Die Getreidepreise verfallen, weil Schweden und England kein Korn aus Pommern mehr importieren und das alles muss hier erzählt werden, weil nun in der Familie Umnitzer das große Hungern angeht. Die ältesten Töchter müssen sich als Dienstmägde oder Erzieherinnen verdingen. Beide werden noch vor dem 20. Lebensjahr an der Schwindsucht zugrunde gehen. Der Jüngste wird zur Pflege in eine andere Familie gegeben und stirbt kurze Zeit später an Diphtherie. Nur drei Söhne überstehen die Elendszeit und immerhin zweien von ihnen gelingt die Familiengründung und der gesellschaftliche Aufstieg. Der, auf den es uns ankommt, ist Ludwig.
1: Allerdings hatte Sabina sich bloß verwählt.
7: Entschuldige, du, ich rufe dich nachher an.
1: Schulz sah sie deutlich vor sich. Ein bisschen erschöpft, mit sich auflösender Dienstfrisur. Ich dich nachher. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Auch wenn es schon das dritte Mal war, dass sie auseinandergingen,
3: ohne dass es geklappt hatte. Aber dieses Mal waren die Umstände wirklich besonders schwierig.
1: Und außerdem... Jetzt kam ihm ein verwegener Gedanke. Außerdem ist mein Großvater gerade gestorben. Allerdings, war der vorgestern überhaupt schon tot? Femme Fatal, eine der Meinungsführerinnen im Netz, der Schulz seit einem Jahr folgte, beschwerte sich über die Fremdbezeichnung Aborigines bei DPA.
5: Die korrekte Bezeichnung lautet
3: Pityan Yatyara Arante Lurizia. Pityan Yatjara Arante und... Hallo? Hallo Mama. Äh, entschuldige, dass ich...
6: Herzlichen Glückwunsch. Wie geht es dir?
3: Danke. Ich bin gerade in HGUA, China. Äh, wo? Also in dem Teil, der der hgua Group gehört. Wem? Der Hongkong-Shanghai-Bank, Toyota, Universe, Apple. Ach, egal. Ich bin in China.
6: Oh, das ist ja wunderbar.
1: Mama, du hast doch geschrieben, dass Großvater...
3: Stell
6: dir vor, diese Person...
1: Damit war die grauhaarige Dame gemeint, mit der Großvater seit Ewigkeiten verheiratet war. Hat es
6: mir nicht einmal mitgeteilt. Du kannst froh sein, wenn dieser... Mensch,
1: das war nicht
6: schon alles an sie verschenkt hat.
1: Schulz drehte sich um. Hinter ihm stöckelte die pinkfarbene Mickey Mouse vorbei. Das ist
6: Diebstahl.
1: Und verschwand auf der Herrentoilette. Das kann doch nicht wahr sein. Aber doch.
6: Diese Person betrügt dich um deine Erbschaft.
3: Wieso geht die denn auf die Herrentoilette?
6: Und deinen Vater, falls der noch lebt.
3: Mama, was hat Großvater denn schon zu vererben?
6: Ja, aber der war doch stinkend reich. Reich? Neo, ich bitte dich.
3: Oder du verwechselt grundsätzlich die Genderzeichen.
6: Du musst unbedingt deinen Pflichtanteil einklagen. Ich habe schon mit einem Anwalt gesprochen. Es gibt schließlich Gesetze. Hm. Ja, Mama. Er hat sein Leben lang nur an sich gedacht.
3: Jetzt geht das wieder los.
6: Niemanden hat er geliebt. Nicht einmal deinen Vater. Deswegen war er ja so.
5: Supreme Court entscheidet, dass wiederholter Cybersex mit nicht abstrakten Personen
6: einen Scheidungsgrund darstellt. Wie bitte?
3: Nichts, das sind nur Nachrichten.
6: Ach so. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt.
3: Ich denke, der ist gestorben.
6: Ich rede von Markus. Von deinem Vater.
3: Ach so, Entschuldigung.
6: Macht nichts. Aber du kümmerst dich drum, versprochen? Ja, Mama. Dann feiere schön und melde dich wieder.
1: Stinkend reich. Schulz sah ihn vor sich. Den uralten, dünnen Mann in seinem zugewachsenen Haus an der See, immer in löchrigen Arbeitsklamotten. Jetzt habe ich doch glatt vergessen zu fragen, seit wann er tot ist. Aber dafür wusste er plötzlich, woher er es kannte. Das Wort? Neger. Genauer gesagt, Neger Kuss. Es war sehr lange her. Damals hatte er noch manchmal die Ferien beim Großvater verbracht. Seine Mutter hatte ihn gerade abgeholt in ihrem alten Dajazu.
6: Mama. Was ist denn ein Megakurs?
1: Aber anstatt die Frage zu beantworten, hatte seine Mutter nur den Kopf geschüttelt und gesagt,
5: was dieser Mensch dir wieder beibringt.
1: Und nun ist er weg, dieser Mensch.
5: Die Chefin der Weltbankgruppe, Merkel Shapiro, dementiert Gerüchte über angebliche Virusattacke.
3: Herr gott! Wieso stehe ich denn vor den Toiletten rum? Die
5: DPA schlägt mit Rücksicht auf die 140 Zeichen bei Twitter vor, statt Aborigines die Bezeichnung australische Ureinwohner zu
3: verwenden. Obwohl es ja nicht verboten ist.
1: Schulz blickte sich um.
3: Oder verwechsel ich die
1: Genderzeichen? Auf der anderen Seite der Lobby taucht ein Uniformierter auf. Habe ich etwa den falschen Fahrstuhl benutzt? Sicherheitshalber bewegte Schulz sich ein Stück in Richtung Ausgang. Hat die Mickey Mouse sich beschwert über mich? Der Uniformierte macht einen Schritt auf ihn zu... Schulz beschleunigte unauffällig das Tempo. Sollte ich das tatsächlich durcheinander gebracht haben? Und je näher er der Drehtür kam, desto plausibler erschien es die ihm. Die Kugel, an der etwas herunterhängt, konnte doch nichts anderes symbolisieren als das männliche und der aufstrebende Pfeil. Die Geburt?« dachte Schulz, während er gebremsten Schrittes hinter der sich unendlich langsam bewegenden Glasscheibe hertrippelte.
2: Das »Das team wünscht dir einen angenehmen Tag.
1: Dann endlich spie ihn die Drehtür hinaus in die schon morgens verdächtig warme, feuchte und vom Suchen der Elektromotoren, dem Schweiß der Schlafboxen, dem Geruch aufsteigenden Frittierfetts, von abgeriebenem Gummi und heißem Metall, von Betonstaub und Spülwasser, von Kot und Urin, von Rasendünger und Friedhofserde, vom Seifenduft der Supermärkte und den kalkulierten olfaktorischen Verführungen der Designerläden erfüllte Luft dieser Stadt – die Wucheng keine Stadt hieß.
4: Auf dem Höhepunkt seines Lebens wird Ludwig Umnitzer mit einem Goldknaufstöckchen durch Berlin spazieren. Er ist übrigens der erste in der Reihe der Vorfahren, der einen akademischen Grad im Namen führt und es bis zum Professor und Medizinalrat bringt. Er baut sich eine Sommervilla am Ostseestrand, ganz in der Nähe von Bistamitz, der Stätte seiner Kindheit. Aber der Weg bis dahin ist weit. Ludwig ist zehn, als die Familie das Gut verlassen muss und in eine Elendswohnung in der Inselhauptstadt Bergen zieht. Ludwig überlebt die Epoche der schwersten Armut, vielleicht weil er, anders als seine drei verstorbenen Geschwister das Glück hat, dass er im Elternhaus bleiben darf. Doch als die Familie weiter nach Franzburg zieht, der Vater hat dort eine klägliche Stelle als Schreiber eines Gerichtssekretärs gefunden, wird Ludwig zur Erziehung und Unterrichtung in eine Pfarrei geschickt, wo die Hausfrau an Brot und Butter und sogar an Kräutertee spart. Ludwig überlebt auch die Langenhagener Pfarrei. Aber der Unterricht ist so lausig, dass der Junge, als er später in die Untertertia des Gymnasiums Stralsund aufgenommen wird, feststellen muss, dass er so gut wie nichts gelernt hat. Er wird sich für seine Dummheit so sehr schämen, dass er an Selbstmord denkt, den ihm sein älterer Bruder Gott sei Dank ausredet. Da Stralsund noch immer keine Kanalisation hat und noch immer Massen von Ratten die Stadt bevölkern, ist es kein Wunder, dass Ludwig an Malaria erkrankt. Ein kleines Wunder ist aber, dass eine Nachbarsfrau ihm unverhofft eine Dosis Chinin spendiert und so über die Krankheit hinweghilft. Den Typhus übersteht er ohne Medikamente. Als Student in Halle wird Ludwig sich einer verbotenen liberalen Burschenschaft anschließen und sich so heftig mit dem Säbel auf die Mensur duellieren, dass Blut fließt und Lungen durchstochen werden. Zum Glück sind es nicht seine. Nun muss Ludwig sich nur noch als Arzt in Berlin niederlassen und die richtige Frau finden, Marie Meyer, Tochter eines berühmten Gynäkologen. Sie öffnet ihm die Tür zur bildungsbürgerlichen Elite Berlins und bringt sieben gesunde Kinder zur Welt, die allesamt fruchtbar sind und das Paar mit über 90 Enkeln beglücken. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1850. In Deutschland hat die industrielle Revolution begonnen. Die Kindersterblichkeit ist stark zurückgegangen, worauf die zivilisierte Welt mit Geburtenkontrolle reagiert, was sozusagen die Chance, nicht geboren zu werden, erhöht. Aber geboren werden müssen noch Berthold und Erwin und Kurt und Alexander und Markus. Der
1: Himmel über dem großen Brunnenplatz von Wucheng ist eine Fälschung. Man sieht es daran, dass er an den Rändern stärker blau ist als im Zenit. Strahlendes Universe-Blau. Die Illusion von einem sonnigen Tag.
2: Feuergefechte in Paris.
1: Lautlos sausen Elektroroller durch das Gewimmel. Im Brunnen putzen sich Leute die Zähne, die die Nacht in den Schlafboxen im Zentrum verbracht haben, um sich die stundenlangen Wartezeiten zur Rush-Hour an den Metrostationen zu sparen. Zügigen Schrittes überquert Schulz den Platz. Während Newsfeeds und Posts aus aller Welt seinen Kopf passieren. Femme Fatal twittert.
5: Ureinwohner ist gleich Aborigines, ist gleich rassistisch.
1: Aber Schulz denkt an Frühstück. Er hat noch zwei Stunden bis zum Termin. Er biegt in die große Fußgängerzone ein. Menschen strömen ihm entgegen. Schwarze Lederkrawatten scheinen wieder in Mode zu sein. Hin und wieder schafft es auch eine Werbebotschaft durch die Blocker und Filter.
2: Jodpräparate für die ganze Familie.
1: Bei den Frauen ist Acid Pink angesagt.
2: In der praktischen Dosierflasche. Aber
1: eigentlich gibt es hier alle Farben, alle Moden der und Welt. Junter Hexal. Androstyle, Lupnix, Last-Century-Fashion. Auch fotoidentische Atemschutzmasken sind hin und wieder zu sehen. Ein Stich ins Herz. Ein Viertel Cent pro Gesicht macht bei 30 Millionen verkauften Masken
3: 75.000 Euro.
1: Jetzt wäre er beinahe über den Bettler gestolpert, der rücklings auf dem Boden liegt. Auf seinem Bauch ein verschrammtes Smartphone, das auf bargeldlosen Zahlungsempfang eingestellt die ist.
2: In der Nähe.
1: Aber Schulz steht gerade vor dem Holo-Bildschirm im Eingangsbereich eines SB-Restaurants. S-Baker. irgendetwas Neues zu sein. Und wartet darauf, dass die Landschaftsbilder von einer Information oder Werbung unterbrochen werden. Aber es kommt keine Werbepause. Stattdessen bemerkt er, Grillfleisch. wie er allmählich Appetit auf Grillfleisch bekommt. Affektives Priming. Jedoch, als er näher kommt, politisch begreift Produkt. er, dass es sich um In-vitro-Fleisch handelt. Voll PC aber. In-vitro? Sein Gehirn. Fertilisation. Beginnt ihn mit der Idee zu peinigen, er beiße in einen gegrillten Fötus. Weswegen er eilig weitergeht. Es ist bereits acht nach acht. Gleich ruft meine Chefin an.
2: Beträgt jetzt weniger als 3 Millimol pro Liter.
1: Vielleicht sollte ich lieber mal ein passendes laozi zitat googeln. Aber jetzt kommt ihm eine, wie soll man sagen, Schlangenfrau? Entgegen. Eine Frau in einer schlangenartig gemusterten Skin. Ein Ganzkörperbody. So eng, dass er sich zwingen muss, nicht hinterherzusehen. Aber es gibt auch Nazi-Mode in HQA China. Obwohl es auch militant
3: fam sein könnte.
1: Die sich in HQA China mit Elementen des Provo vermischt einer Variante, die äußerlich wiederum dem Pornofem ähnlich ist.
3: Obwohl das scheinbar sexistische Outfit der provo im Gegensatz zu dem Outfit der Pornofeministinnen einen bewussten Akt der Provokation darstellt. Weiß Schulz. Obwohl ja nicht das Outfit sexistisch ist, wie Stony immer sagt.
4: Sondern der Blick des heterosexuellen weißen
5: Mannes. Infolge der Reduktion der Geldmenge M3 stehen wir unmittelbar vor einem Crash der Weltbörsen.
1: Behauptet Zuckergen. Habe ich den nicht entfolgt? Schulz googelt. La Oze. Während er schon wieder vor einem MacBaker steht. Die
5: Plattform Intertrans bezichtigt Max Merkel Shapiro nach zweiter Geschlechtsumwandlung des Quotenbetrugs.
1: Meintest du La Oze? Die PA meldet trotz des Rassismusvorwurfs von Femme Fatale. Kurz
5: vor Ablauf des Klima-Countdowns dringen 4000 australische Ureinwohner in die Sperrzone ein.
1: Es folgt der Wetterbericht für Wu -Cheng. Aber jetzt hat Schulz eine passende Website gefunden, auf dem der Lao Tse als dicke Chinese mit schütterem Bart dargestellt ist und nach jedem Klick eine Weisheit absondert.
0: Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wohl wahr. Die größte Offenbarung ist die Stille. Klingt gut, nur... Mann-Frau ist nicht nur verantwortlich für das, was Mann-Frau tut sondern auch für das, was Mann-Frau nicht tut. Hat das alles
3: leider nichts mit Running zu tun. Und wahrscheinlich ist dieser fette Chinese auch niemals gerannt.
1: Denkt Schulz, während ihm schon wieder so eine... Nein, nicht Schlangenfrau, sondern Zebrafrau. Tigerfrau. Entgegenkommt Nanoviskose. Ein Material, das die natürliche Körperform bis ins Kleinste zur Geltung bringt. Aber was heißt die natürliche Körperform? Neoplasmatisches Zellwachstum. Der neueste Trend. Eine Art kontrollierter Tumor, dem Silikonbusen angeblich in jeder Beziehung überlegen. Verträglichkeit, Konsistenz. Dennoch gelingt es ihm, den Blick abzuwenden, bevor es peinlich wird. Red
2: Bull sendet Grüße von Max.
1: Nur sein Tempo hat sich unwillkürlich verringert. Schon wieder, Macbaker. Wir haben die hier die ganze Straße gekauft? Eine Frage, die von der Andromeda-Software bedauerlicherweise fehlinterpretiert wird sodass überraschend Lao C aus dem Quick-Launcher springt und verkündet...
0: Wer sein Ziel kennt, findet den
2: Weg.
1: Schulz schaltet das Navi ein, aber auch das Navi zeigt ausschließlich McBaker-Restaurants an. Die Gesundheits-App meldet...
2: Dein Blutzuckerspiegel beträgt zurzeit 2,8 Millimol pro Liter.
1: Jetzt wäre er beinahe mit einem Jogger zusammengestoßen. Er trägt Barfußschuhe. Dämliches Wort. Aber jetzt, da seine Chefin fern ist... Ist auf einmal gar nicht mehr sicher, ob er Lust hätte, hier wirklich barfuß zu laufen. Aber das ist schon wieder negativ. Was heißt es
3: denn wirklich negativ? Suche negativ. Meintest du negativ? Und jetzt ärgert sich Schulz. Warum? Warum bin ich... Wo ist mein Killerinstinkt? Natürlich negativ.
1: Negakuss. Suche Ne-ga-kuss. Sagt Schulz und macht sich auf das Schlimmste gefasst. Schmutzwort, Schweinswort, PC, pornografisch. Meintest du Schoko-Kuss?
3: Nein, Scheiße, Negakuss, suchen, Negakuss.
1: Null Ergebnisse für Negakuss. Schulz starrt auf die Landschaft, die zwar nicht echt ist, aber real. Oder umgekehrt. Echt ist jedenfalls der Geruch. Von dem scheinbaren Fleisch. Echte Eingangstür, die sich jetzt öffnet. Und daraus treten scheinbare Titten hervor. Produkt seiner er männlichen heterosexuellen das Fantasie, das aber echt. Echt? Fotoidentische Scheintitten.
5: Femfatal startet einen Hashtag Aufschrei gegen Rassismus
2: bei dpa.
1: Trotzdem möchte er keinen In-vitro-Fleischburger essen.
5: Dein
2: Blutzuckerspiegel beträgt 2,7 Millimol pro Liter.
1: Aber er will nicht. Obwohl es ja mein eigener Wille ist, nicht
3: zu wollen. Was bedeutet? Dass es auch mein eigener Wille wäre, zu wollen.
0: Ein überlegener Kämpfer siegt ohne Gewalt. Herzlich Willkommen bei MacBaker
4: Experience. Über Berthold spricht man nicht gern. Er gilt als beschränkt und jähzornig. Ob schon liberal erzogen, liebt er das Preußische. Er meldet sich freiwillig zum Deutsch-Französischen Krieg, aus dem er unversehrt wiederkehrt. Für ein Studium reichen seine Begabungen nicht, also wird er in eine Buchhalterlehre gegeben. Durch Vermittlung seines berühmten Vaters bekommt Berthold eine Stelle als Assistent bei der Reichsbank. Berthold heiratet Susanne Martins, die Tochter des liberalen Glogauer Bürgermeisters, welche sich allerdings bald zu einer züchtigen deutschnationalen und Kaiserverehrerin entwickelt. Verglichen mit seinen Vorgängern kommt Berthold risikoarm durchs Leben, wenn man von den unbekannten Gefahren absieht, die er auf Reisen womöglich zu überstehen hat. Das Reisen ist mit seiner Heirat zu einer Lieblingsbeschäftigung geworden. Er reist natürlich allein. An seine Ehefrau schickt er nichtssagende Postkarten, auf denen im Telegrammstil geschrieben steht: Paris, Wetter wunderbar. Baguette mit Thunfisch, sowas kann man nicht fressen. Ratte im Restaurant. Grüße, Bert. Hat Berthold sich etwa in zwielichtigen Kaschemmen herumgetrieben? Ist er der französischen Krankheit nur knapp entgangen, um ein Haar Opfer einer Messerstecherei geworden? Egal. Inzwischen hat er vier Kinder gezeugt, drei davon Jungs, die er regelmäßig auf die übelste Weise verprügelt, mit erstaunlich unterschiedlichem Effekt. Herbert wird Nazi und schwul, Konrad lernt Buchhalter wie der Vater, wird aber gemäßigt sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär. Erwin jedoch, den Berthold einmal so heftig mit dem Kopf gegen eine Türklinke stößt, dass helles Blut aus der Platzwunde springt, wird einen anderen, nicht weniger überraschenden Weg einschlagen.
1: Schulz entscheidet sich für einen Country Summer XXL.
3: Mit Sesam und Mirabellenschatney.
1: Ja. Mit Salat aber. Nein. Ohne Zwiebel? Ja. Fettfrei? Nein. Ohne Käse? Ja. Mit Pommes und? Nein. Ohne mit Cola, aber wenn sowieso ein Getränk dabei ist? Dann doch, ja. Das Restaurant, das von außen klein aussah, ist von innen riesig. Er findet einen freien Zweiertisch direkt am Fenster. Genauer gesagt, direkt an einer Projektionswand, die ein Fenster vortäuscht. Was einem das Gefühl gibt, der Raum schwebe im Endlosflug über die Landschaft. Ein paar Bauern mit flachen Kegelhüten warten durch ein überflutetes Feld mit schmalen Augen, wie man sie manchmal bei Wanderarbeitern sieht. Und allesamt barfuß.
3: Native Barfußläufer. Als Zielgruppe uninteressant.
1: Plötzlich hat er eine Idee.
2: Blutzuckerspiegel steigt. Bitte besser kauen. Ausreichend Flüssigkeit zu dir nehmen.
3: Native Running. Das ist es. <lacht> Hallo, Sabina.
2: Hallo
7: Nio, entschuldige, ich ich bin einfach, ich ich kann einfach nicht mehr. Nio, so geht es nicht weiter. Puls leicht erhöht, pH-Werte steigen. Das
3: verstehe ich, natürlich. Ich hätte dir vielleicht sagen sollen, dass mein Großvater gerade gestorben ist. Das tut mir leid. Ich weiß, es war schon das dritte Mal, dass ich nicht in der Lage war, aber das passiert
1: mir garantiert nicht nochmal. Insgeheim nimmt er sich vor, noch heute rezeptfreie Mailpower-Pillen zu kaufen. Aber Sabina winkt ab.
7: Ach, das ist es nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so sexfixiert. Es ist einfach alles mein Leben, der Scheißjob. Ich habe einfach keine Lust mehr irgendwelchen Idioten irgendwelche idiotische Unterwäsche vorzuführen von der man obendrein Pickel bekommt.
3: Wieso Unterwäsche vorführen?
7: Und überhaupt dieses Hin und Her. In meinem Alter muss ich auch allmählich mal an mich denken. Schließlich will ich nicht erst mit 50 ein Kind.
3: Ein Kind? Was meint sie? Dass sie mit mir ein Kind haben will? Oder dass sie sich endlich jemanden suchen muss, der sich leisten kann, eine Familie zu gründen?
7: Manche tragen ihre Kinder ja wieder selber aus.
3: Ich weiß, Eigengeburt.
7: Jetzt hat sogar ein schwuler ein Kind ausgetragen. Hast du das mitbekommen? Mit Kaiserschnitt.
3: Ein Mann? Das ist schräg.
7: Ich meine, wozu gibt es Leihmütter?
3: Ja, aber Leihmütter kosten Geld. Hinzu kommen die Kosten für die In-vitro-Fertilisation. Zu schweigen von...
7: Hast du dich eigentlich mal testen lassen? Ach
3: so? Ich dachte immer, du wolltest einen nepalesischen Spender.
1: So, dachtest du.
3: Die will wirklich ein Kind von mir.
1: Jedoch... So erfreulich das war, so klar war es auch, dass sie diese Idee sofort wieder verwerfen würde, wenn sie um die Probleme wüsste, die bei einem Gentest zutage treten.
3: Mordwerte unterirdisch. Altersdiabetesrisiko 60%. Prozent. Und wenn sie erfährt, dass ich eine MAOACDH13-Mutation habe... Was
7: denn nun? Hast du oder hast du nicht?
3: Du, ich bin wirklich sehr...
7: Gut, dann... Nein,
3: nein, ich bin wirklich sehr interessiert. Wir sollten darüber reden.
7: Okay, Neo. Ich muss jetzt auflehnen.
3: Alles klar, wir sprechen dann. Ciao. Und danke
1: für... Hat sie mir überhaupt gratuliert?
2: Bitte, weniger Proteine, mehr Kohlenhydrate.
1: Ein Kind. Denkt Schulz, während er seinen XXL-Bürger isst. Vielleicht könnte man einen Kredit aufnehmen. Obwohl ihm ein bisschen übel ist. Im Grunde
3: wollte ich ja schon immer ein Kind.
2: Bitte nicht mehr essen.
3: Eine eigene Familie. Genau genommen, sehr übel. Bitte... Kommt das vom In-vitro-Fleisch? Daran hätte er lieber nicht denken sollen. Gegrillter Fötus. Oh, shit. Meine Chefin.
1: Er legt den Rest Country Summer XXL auf den Teller zurück und geht langsam Wir zum Ausgang.
0: Um zu
3: Jetzt volle Konzentration. Native Running. Rot ist gleich nackt und natürlich Fußballzeichen. Chinesisch. Hallo Laila. Ich habe inzwischen.
6: Formal Schulz. Wir haben uns überlegt. Es wird das Beste sein, wenn Jeff dich heute auditiv begleitet.
4: Bei seiner Geburt gibt es weder Autos noch elektrischen Strom, weder Badezimmer noch Apfelsinen. Neun Jahre später stellt Siemens die erste elektrische Straßenbahn vor. Als Sohn eines geheimen Rats entgeht Erwin der Lohnarbeit in der aufstrebenden Industrie. Zwölf Stunden den Tag schuften Arbeiter, es sind meist Männer, unter Bedingungen, die heute als kriminell gelten würden. Atmen vergiftete Luft, werden von Lasten erschlagen oder in Bergwerken verschüttet. All dem entgeht Erwin, der gern zur Handelsmarine möchte, dann aber wegen Kurzsichtigkeit Lehrer wird. Er ist 27 und bereits Studienrat, als der Weltkrieg ausbricht. Ob Erwin wie die meisten anderen voller Begeisterung in diesen Krieg zieht, ist zweifelhaft. Wahrscheinlich wäre er lieber auf Hochzeitsreise gegangen, denn er ist gerade in Charlotte Schwarz verliebt, eine dunkelhaarige Schönheit, die allerdings, da sie bloß einer niederen Beamtenfamilie entstammt, auf die strikte Ablehnung seiner Eltern stößt. Zum Glück stirbt der alte Berthold gerade noch rechtzeitig und nun kommt Erwin der Krieg in gewisser Weise gelegen, denn einer sogenannten Kriegstrauung kann seine patriotische Mutter sich kaum widersetzen. Zwei Jahre später wird Erwin vor Le Homme auf dem von der Artillerie um- und umgewühlten Schlachtfeld liegen und plötzlich einen stechenden Schmerz zwischen Hals und Schulter verspüren. Unterbrochen von kurzen Ohnmachtsanfällen robbt er zum Graben zurück. Im Lazarett erfährt er, dass die Verletzung relativ harmlos ist, der Granatsplitter seine Aorta aber nur um einen Zentimeter verfehlt hat. Diesem Granatsplitter verdanken wir die Fortsetzung unserer Geschichte. Denn während des kurzen Genesungsurlaubs zeugt Erwin seinen zweiten und für uns entscheidenden Sohn, womit wir ihn aus der Geschichte entlassen könnten, wenn es nicht noch eine Begegnung gäbe, die für sein, insbesondere aber für das Leben seines Sohnes Folgen haben wird, Erwin Umnitzer liest, ausgerechnet in einem britischen Kriegsgefangenenlager, wo er als Offizier den ganzen Tag Tennis spielt und amerikanisches Büchsenfleisch zu essen bekommt, das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels.
2: Starker Speichelfluss, Reizung im Magenbereich.
4: Er schafft es gerade
1: noch bis zu der blauen Papiertonne. Bitte dringend
2: eine Toilette
5: aufsuchen. Brr. Über 10.000 Faves für den Hashtag Aufschrei gegen Rassismus Brr. bei DPA.
1: Meldet DPA. Und Schulz begreift alles. Wir haben uns überlegt. Andererseits, was ist schon dabei, wenn Sie zufällig zusammen im Büro saßen?
3: Nachts um 12
1: Vielleicht kamen Sie gerade gemeinsam von einem Konzert.
3: Und wie schön Sie zusammen singen können.
0: Lass nichts Böses in deine Gedanken ein.
3: Und jetzt soll ich mich auch noch kontrollieren lassen von diesem Gimpel? Auditiv begleiten.
6: Bitte, sieh das nicht gleich wieder. Negativ.
3: Wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Obwohl der erst zwei Jahre in der Firma ist.
5: Vor der Zündung der Klimabombe dringen 8000 australische Ureinwohner in die Sperrzone ein.
1: Meldet dpa trotz der Faves für den Hashtag Aufschrei gegen Rassismus. Ausgerechnet der Silikonpudding.
3: Negacus. Hier direkt in der Nähe. 1,60 Meter. Hormonschip im Kopf. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Hormonschip.
0: Bestes Negakuss in Wutsch. Da hat doch irgendwer meine Suchanfrage gecrackt. 10 Minuten zu Fuß. Kaufhaus, alles und jedes.
3: Aber mitten in der Teamsitzung ukrainische Nuttenwitze erzählen. Negakuss. Folge der Straße. Wieso hält dem keiner vor, er sei weißmännlich hetero Folge der Straße. Oder wenn er die Damentoilette benutzt, weil ihm heute so mösig zumute ist. Schulz folgt der Straße. Das sollte ich einmal sagen, weil mir heute so mösig zumute ist.
1: Elektroroller gleiten lautlos umher. Ein Lieferwagen hupt sich den Weg frei. Dann ist Jeff plötzlich da über die kodierte Leitung von CTEC. Irgend so ein Plugin, dessen Installation er im Honorarvertrag zustimmen musste. Naheda? Wie sind die aktuellen Tittenwerte in China? Schulz weiß nicht, ob Jeff Hater oder Hetero meint. Es interessiert ihn auch nicht. Was ist los Hater?
3: Redest du nicht mit mir?
1: Ein Mann trägt einen Stahlhelm, ein anderer trägt eine Art Faradayschen Käfig um seinen Kopf. Schulz deaktiviert das ctec plugin aber Jeff ist immer noch zu hören.
3: Jetzt zupft ihr mal nicht die Härchen aus dem
1: Sack. Ein Hintern mit lebensecht aufgenähten Herzchentaschen wackelt vorbei.
0: Biege rechts ab und passiere den Stevensplatz.
1: Auch fotoidentische Scheintitten sind wieder zu sehen. Wo bist du, Marmptäter? Schulz erkennt das bunt gemusterte Dach des Stephansdoms, wenn auch nur in Miniatur.
5: Soeben fand im ehemaligen Bundesstaat South aus Australia planmäßig die klimaregulierende Großsprengung statt.
6: Hallo, Schülzchen.
3: Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Kommunikation gehört hast.
5: Der Hashtag Aufschrei gegen Rassismus bei DPA schafft es unter die Top 10 Nachrichten des Tages. Hallo,
1: ich versuche mit dir zu reden.
5: DPA verliert
2: 32%.
1: Schulz deaktiviert den Multitasker, aber Jeff ist immer noch da. Kannst du dem Onkel mal bitte guten Tag sagen?
2: Ihr Wienerwald Restaurant in der Nähe. Original Tofu-Eisbein auf bayerischem Kraut. Kaiserschwarm. Eifrei, milchfrei, mehlfrei und ohne Zucker.
1: Irgendwie bist du vom Kurs ab, Peter. Eine Chinesin im Dirndl serviert Zäpfle, Hefe, Weizen, Naturtruhe. Falls du heute noch ein Business-Date haben solltest, wäre es günstig, demnächst ein Taxi zu callen. Schulz deaktiviert den Biotransponder, was aber bloß die Körpertemperatur und Pulsanzeige zum Verschwinden bringt. Es sei denn. Du möchtest dir 14 Kilometer zu Fuß gehen. Schulz aktiviert den Biotransponder wieder.
2: Deine Körpertemperatur beträgt 37,2 Grad. Bitte Flüssigkeit zuführen.
1: <lacht> Dann rufe ich jetzt mal bei den Chinesen an und beantrage eine Terminverschiebung. Schulz versucht es mit Messenger. Was habe ich dir getan, Peter? Schulz versucht es mit Look Out, Look In. Bist du so bescheuert zu glauben, ich hätte dir die Scheiße eingerührt? Schulz versucht es mit Blasphemia. Die Scheiße hast du dir selber eingerührt. Seine Fußsohlen brennen. Mann! Ich versuche, dir zu helfen. Der Schweiß läuft ihm an den Schläfen herunter. Deinetwegen schlage ich mir die
7: Nacht um die Ohren.
0: Bitte scharf links abbiegen.
1: Schulz versucht es mit Gastronom. Jetzt gib man laut, Neo, sonst wird der Onkel noch böse. Schulz versucht es mit Sharkness. Okay. Dann lassen wir es.
5: DPA wird von Zepflebier übernommen.
1: Schulz versucht es mit Spottikett. Ja, ist klar, was jetzt folgt. Wir schmeißen Man dich raus, alter Mann. Schulz versucht es mit Radiator. Scheiße, die brauchen dich ja nicht mal rauszuschmeißen. Es folgen drei Frauen in durchsichtigen Burkas. So. Du bist einfach raus. Schulz versucht es mit Con.on. Du bist tot. Schulz versucht es mit Dive In. Und Jeffs Stimme ist weg. Die ist
0: weg. Nur noch 0,5 Kilometer zum Ziel.
1: Ringsum sieht es auf einmal aus wie in Potsdam. Eine Chinesin in Preußen-Uniform serviert Spitzenwein aus brandenburgischen Hanglagen. Und auch die Barockhäuser sind wieder da. Die Cafés, die Minimarkets, die Apotheken.
5: Abu Dhabi erwirbt die Rechte an der Selbstenthauptung des performance Ai Dai. Die
1: Sportläden, die Kosmetikgeschäfte und die Boutiquen, die Losverkäufer, die Bettler, die Elektroroller, die Wanderarbeiter, die Schlangenfrauen, die Sonnenbrillenverkäufer, die Scheintitten, die Apple-Werbung, die Hutträger, die Businessanzüge, die heimlichen Alkoholverkäufer, die Mini-Burkas und die Abayas, die Piptoes und die Weltkriegsjacken, die Stahlhelme und die Kuffias, die Stockings, die Hitlerkostüme.
5: Intertrans Deutschland fordert das konsequente Einführung von geschlechtsneutrales Sprache im Schulunterricht.
1: Jetzt gibt es Arsch am Spieß. giga barber piercing Plötzlich sieht es aus wie in Rothenburg ob der Tauber. Oder in Wernigerode an der Holtenme. Oder in Füssen am Lech. Noch 400 Meter. Jetzt ein echt nackter
2: Bauch. Noch
0: 300 Meter.
1: Jemand hat sich eine Kopfwunde aufgemalt.
2: Seine Laktatwerte befinden sich im kritischen Bereich. Bitte eine Pause eingehen.
1: Jemand hat sich ein Preisschild an die Stirn getackert. Noch 200 Meter. Jemand hat sich photoidentisch den Mund zugenäht.
5: Pakistan droht Indien wegen Bruchs des Nutzungsvertrages der Indus-Nebenflüsse mit atomarem Erstschlag.
1: Jemand trägt ein Messer im Hals. Jemand trägt eine fotoidentische Scheinlöse. Noch 100 Meter. Die aber aussieht für eine geplatzte Bratwurst. Wie ein Zouveneter Mund.
0: Noch 50 Meter.
1: Wie ein Messer im Hals. Noch 30 Meter.
0: Schulz rennt. Noch 10 Meter bis Negerkuss.
5: Und DPA meldet in
1: exakt 140 Zeichen.
5: Zepf Levier eröffnet ein Spendenkonto für die Pitya Tiotiara arante Lurizia und weitere Stämme des vorkolonialen australischen Kontinents.
4: Die Wahrscheinlichkeit, dass der, an dem die Geschichte nun hängt, unbeschadet durch die nächsten 37 Jahre kommt, ist auf abenteuerliche Weise niedrig. Kurt Umnitzer wird in eine Zeit hineingeboren, wo man in Deutschland sogar das Brot und den Kaffee aus Kohlrüben macht. Als er fünf oder sechs Jahre alt ist, nimmt sein Vater ihn zu einer kommunistischen Wahlveranstaltung mit und Kurt hört zum ersten Mal das Lied »Brüder zur Sonne, zur Freiheit«. Mit zehn erfährt er von seinem Vater, dass Deutschland schon bald eine Räterepublik sein wird. Als er zwölf ist, brennt seine Mutter mit dem Genossen Wilhelm Povileit durch weil sie die ständigen Seitensprünge ihres Ehegatten satt hat. Mit 14 klebt Kurt KPD-Wahlplakate und entwischt mehrmals nur knapp den immer mächtiger werdenden Schlägerbanden der Nazis. Und als der Feldmarschall Hindenburg dem gefreiten Hitler über den hohen Zollerngräbern in der Potsdamer Garnisonskirche die Hand reicht, emigriert der kommunistische Oberstudienrat Umnitzer in das Heimatland aller Werktätigen. Das heißt, er schickt seine beiden Söhne schon mal voraus. Kurt ist 16, als er in Moskau ankommt, vollkommen auf sich gestellt, der Sprache nicht mächtig, mit den Spielregeln nicht vertraut. Im Arbeiterparadies ist alles billig, aber nur schwer zu kriegen, Essen, Wohnraum, Kleidung. Es gibt ständig Versammlungen. Es gibt Säuberungen. Es gibt Volksfeinde, Sogar, wie sich bald herausstellt, in den höchsten Partei- und Staatsgremien. Es folgt die aberwitzige Zeit des Hitler-Stalin-Pakts. Bis zum letzten Tag liefert die Sowjetunion den Kraftstoff für jene Panzerarmee, die im Juni 1941 die sogenannte Molotow-Linie überrollt. Nun gelten die Deutschen wieder als Feinde. So auch Kurt. Im September 1941 wird er nach Kasachstan deportiert, wo er wenig später zur sogenannten Arbeitsarmee eingezogen wird. Was, wie sich herausstellt, nichts anderes heißt als Gulag. Arbeitslager, Holzfällen bei minus 30 Grad. Dazu Hungerrationen, Unfälle, Brutalität. Eine unvorstellbare Mückenplage im Sommer. Wie viele Menschen im Lager 239 umkommen, ist nicht bekannt. Besonders schwer ist es in den ersten Kriegsjahren, über das nahegelegene Taft in Lack weiß man, dass von fast 2000 Deutschstämmigen, die im Juli 1942 dort eingeliefert worden sind, vier Monate später nur noch 460 leben. Als die Front endlich Berlin erreicht hat und die Nachricht von der Kapitulation Deutschlands eintrifft, dürfen die Deportierten das Arbeitslager verlassen, nicht aber ihren Verbannungsort. Sie sind, wie sie morgens beim Appell erfahren, von jetzt an auf ewig verbannte. Dass eine schöne, junge, lebenshungrige Frau, die gerade eine schwer zu erlangende Zuzugsgenehmigung für die Sehnsuchtsstadt Moskau ergattert hat, sich von ihrer kranken Mutter überreden lässt, dauerhaft an einen Ort zurückzukehren, wo sich Schweine in den Gräben ungepflasterter Straßen suhlen, ist unwahrscheinlich genug. Noch unwahrscheinlicher ist, dass sie, die eben noch als Gefreite der Roten Armee gegen die Deutschen gekämpft hat, sich hier ausgerechnet in einen Deutschen verliebt. Aber genau das geschieht. Anfang März 1953 stirbt Stalin. Und wenige Monate später beschließen Kurt und Irina, dass man nunmehr das Wagnis eingehen könne, ein Kind in die Welt zu setzen.
1: Es sieht aus wie ein Schwimmbad oder eine Marsstation. Aber im Inneren ist es eine Shopping Mall, wie es sie auch in Frankfurt oder Minneapolis geben könnte.
0: Willkommen im chi Hier gibt es alles und jedes.
1: Zuerst betritt man die Schmuck- und
0: Uhrenabteilung. Die,
1: die Produktbeschreibungen erklären. Sobald man einen Artikel einen Tick zu lange fixiert.
7: Natürliche Schafsmilchseife aus Österreich.
1: Es folgt die Beauty-Abteilung. Aber die Kundschaft ist spärlich. Die Verkäuferinnen stehen in einer Reihe neben ihren Displays und Vitrinen. Schulz blickt zu Boden, weil er befürchtet, sofort von einer dieser überzähligen Verkäuferinnen angesprochen zu werden.
0: Deine Shopperback aus robustem Alaska-Büffelleder.
1: Und entdeckt, dass seine Hose bekleckert ist. mirabellen oder kurz. Was sei. jetzt? Schulz denkt nach.
5: Can I help you, sir?
3: No, I. Vielleicht. Have you...
5: Yes, sir.
3: I mean, have you... Negakus?
5: Negakus? Negakus. Downstairs.
1: Downstairs.
5: Downstairs,
1: sagt die Verkäuferin und zeigt auf den Fußboden. In diesem Kaufhaus führen die Etagen nach unten. Die scheint das nicht mal besonders seltsam zu finden, denkt Schulz, während er schon auf der Rolltreppe steht und in die Bürowaren und Geschenkabteilung hinabfährt.
0: Unsere Geschenkidee. Desktop-Maskottchen in Katzenform mit echt Fell und tageszeitabhängiger Augenfarbe.
1: Und überlegt, ob er
3: umkehren soll. Vielleicht ist es einfach ein Haushaltsgerät.
0: Echte Schokoladenweihnachtsmänner
1: aus Deutschland.
3: Oder irgendetwas aus der Damenabteilung.
1: Pilotenstiefel von Job. Zum modischen Kurzburger. Exzentrische Schnabelboots im Stil der Französischen Revolution. Bewegliche Dummies werfen sich in Hohlkreuz betonte
2: Posen. Chanel Heavy Damenbiker in Black 01 mit passenden Overknees. Schulz geht leicht gekrümmt. Mit aufregendem Pop-Through-Abschluss und verführerischem
7: Knistereffekt.
1: Er versucht, den Blick flach zu halten.
7: Caterpillar Body mit kuschelweicher
2: Stahlkettenimitation. Heiße einmal Leggings zum Aufstreichen.
1: Nur bei El dessous Minneapolis, Frankfurt, Paris bleibt er stehen.
2: Stay-Ups
3: mit Spitzenbord. Aber das hätte sie niemals angezogen, nie im Leben.
1: Was dazu führt, dass Schulz
5: Can I help you? Downstairs.
1: Downstairs.
5: Downstairs.
1: Sich nach einer Rolltreppe umschaut, die ihn wieder nach oben bringen könnte.
5: Smart Soft Jacke mit 100% One-Way Climatex Sperre. Kompatibel mit handelsüblicher Trainingssoftware von
4: Universe. Schulz beschleunigt die video Biokompatibles Implantatgewebe ja. einschließlich fachgerechter Implantation. Vertrag hier im Kaufhaus. Vier Wochen
0: Widerrufsrecht.
1: Schulz rennt durch die Sportabteilung der nächsten Verkäuferin fast in die Arme.
3: Scheiße, was heißt denn Rolltreppe?
5: Niga, Kuss? Upstairs? Downstairs.
3: Oh, downstairs.
4: Geil. Zauberpulver für Super LS4. Geil. Die neue XXL Pumpgun für Nightmare. Stunde des Tötens.
1: Er ist in der Home-Entertainment-Abteilung.
0: Dein Super-3D-Kino. 110 Zoll. Mit Super-16-Kanal-Surround-Sound.
6: Bitte Flüssigkeit zuführen.
0: Deine absolut reale Hundeklingel. Mit 32 vorinstallierten Stimmen.
2: Deine Blutplasma-Werte nähern sich einem kritischen Wert. Deine Personal ganzkörper vollkontakt Cyberkonsole mit vollrealistischer Temperatur und Windimulation. Aber
3: ich suche keine. So
2: wie vielen anderen geilen Second Life Features.
3: Ich suche. Wo ist denn hier?
5: Downstairs.
3: Downstairs.
1: steht ein Sicherheitsmann. In
0: diesem Bereich gilt die Altersbeschränkung. Bitte präsentiere auf Verlangen deine Identität. Sex and Cyber Department. Der stilvolle Paarvibrator mit App-Steuerung hilft euch beim gleichzeitigen Erreichen des Höhepunkts.
1: Schulz fühlt sich unbehaglich
0: Anal-Plug-In mit Geische Technologie und fixierbarem Standfuß
1: Allerdings hat er sich beim Betreten von Erotikgeschäften oder Sexualleistungsbetrieben noch nie anders als unbehaglich
0: gefühlt Wir empfehlen dazu Basic Light Gel, Special Toy Cleaner und Schauerhalterung
1: Lebensechte Puppen mit wippenden Oberweiten führen ihre unglaubliche Beweglichkeit vor
0: Live-Dolls mit Aktiv-Oral-Funktion
1: Plastikmänner in Idealgrößen Jederzeit einsatzbereit.
0: Leistungsfähig, schlagfest, ökologisch und spritzwasserfest. Nach IP 44.
5: Downstairs. Downstairs. Downstairs.
1: Das Real Sex Department. Auch hier stehen sie hinter Glasscheiben. Perfekte Modelle in Cut-Out-Kombinationen. Auch hier verfügen sie über beängstigende Oberweite.
2: Echter Sex mit und ohne Kondom nach sofort HIV-Test.
1: Echter Sex für virtuelles Geld.
2: Anal, passiv, aktiv, Oralverkehr,
6: MA, Oralverkehr, MV.
1: Die Namen der Modelle leuchten auf den Scheiben. Jen, Natasha, Lai. Sobald er eines der Fenster passiert, hört er die entsprechenden Serviceangebote in seinen Bonephones.
2: BDSM, Devote oder Dominant. Mehrpartner sex Male, Female, Trans mit Ramosa und Vicky. FFA, FAP, FF und FI gegen Aufpreis. Bei Sympathie auch NS und KV. Gern erstellen wir dir ein persönliches Angebot für Ne, Ga oder Kuss.
1: Ne Kuss.
5: Downstairs.
1: Aber es gibt keine Rolltreppe, sondern nur einen Knopf. Fingerprintsensor. Die Verkäuferin drückt den Knopf, die Tür öffnet sich und Schulz betritt einen hell beleuchteten Fahrstuhl.
2: Willkommen beim Heiligen Weg,
1: der sich mit einem kaum spürbaren Ruck in Bewegung setzt.
4: Alexander Umnitzer wird im Juni 1954 geboren. Zwei Jahre später gelingt es der Familie, in die DDR überzusiedeln. Von nun an nimmt die Überlebenswahrscheinlichkeit rapide zu. Alexander ist der Erste, der in eine Welt ohne Krieg, Hunger, Deportationen hineinwächst und auch wenn er die DDR im Gegensatz zu seinem Vater als eine Mangelgesellschaft erleben wird, muss man feststellen, dass keiner seiner Vorfahren in vergleichbarem Wohlstand gelebt hat. Indes gibt es durchaus Bedrohungen, nur wird Alexander sie nicht wahrnehmen. In Wirklichkeit lebt er keineswegs in einer befriedeten Welt. In anderen Regionen wird unentwegt Krieg geführt. Und dass der Atomkrieg zwischen den hochgerüsteten Supermächten ausbleibt, ist angesichts der Waffenarsenale und der notorischen Anfälligkeit neuartiger Technik der weniger wahrscheinliche Fall. Einmal jedoch werden sich die unsichtbaren Gefahren, die das unspektakuläre Leben des Alexander Umnitzer und damit den Fortgang unserer Geschichte bedrohen, zum Vorschein kommen. In der Nacht zum 22. März 1974, Alexander ist gerade Soldat und hat Dienst im sogenannten Kfz-Park des Grenzausbildungsregiments 7 in Halberstadt. Er sitzt in der Wache und sein Blick fällt auf das Munitionslager des gegenüberliegenden russischen Panzergarderegiments, ein Dutzend unverputzter Garagen, in denen jeweils mehrere Gefechtsbereite, also mit Munition beladene LKWs des Typs Ural geparkt sind. Gegen zehn Uhr abends fängt es an zu grummeln. Zuerst ist es ein kleiner Brand, dann explodiert die Munition samt den Fahrzeugen, jedoch keineswegs mit einem großen Knall. Stundenlang fliegt glühender Eisenschrott über die Straße, als plötzlich woher ein großes Tatra-Transportfahrzeug auftaucht. Es trägt eine schlanke, vielleicht zehn oder zwölf Meter lange Rakete. Dummerweise ist der Plattenweg, der aus der Stadt zu den Kasernen führt, eine Sackgasse. Um aus der Gefahrenzone zu kommen, kann das Raketenfahrzeug nur diesen Weg nehmen, bergauf und unmittelbar an dem detonierenden Munitionslager vorbei, unter dem ballistischen Bogen des glühenden Schrottfeuerwerks hindurch. 22 Raketen zählt Alexander. Ob atomar oder konventionell, eine hätte genügt, um die Geschichte an dieser Stelle zu beenden. Im Frühjahr 1975 wird Alexander aus der Armee entlassen. Eine Zeit lang befindet er sich im Zustand der Euphorie. Er treibt sich in Diskotheken herum, er fährt betrunken Auto. Und mehr als einmal findet er sich in Schlafzimmern wieder, über deren geografische Lage er sich nachträglich Aufschluss verschaffen muss, bis er sich im Sommer des nachfolgenden Jahres heftig verliebt. Mit entsprechenden Konsequenzen. Und dann ist Schulz in einem Gang. Und es ist
1: die siebente Etage des Joe. Und alles sieht genauso aus wie in der sechsten Etage. Und der Gang ist erleuchtet. Und in den Schaufenstern stehen Modelle, Danke. aber die Modelle bewegen sich nicht. für
5: deine Bereitschaft, einen Menschen zu erlösen
1: und haben keine beängstigenden Oberweiten und tragen keine Cut-Out-Kombinationen. Wir
5: garantieren, dass deine Spende nach Abzug von Verwaltungskosten und Steuern,
1: sondern stehen stumm hinter Glas,
5: den Familien unserer Protagonisten zugutekommt.
1: Ein Protagonist kauert abgewandt in der Ecke. Unsere
5: Angebote stehen in voller Übereinstimmung.
1: Ein Protagonist liegt wie tot auf dem Boden.
2: Mit den gesetzlichen Vorschriften.
1: Ein älterer Mann mit schmalen Augen, wie man sie manchmal bei Wanderarbeitern sieht, hat sein Gesicht an die Scheibe gedrückt. Zur
2: wirtschaftlichen Verwertung des eigenen Todes.
1: Und eine scheinbar Errötende bittet ihn einzutreten.
2: Zahlung bitte ausschließlich per Cashcard.
1: Und eine scheinbar Verschämte bittet ihn Platz zu nehmen. Und eine schamhaft Erregte legt ein 13-Zoll-Tablet auf den Tisch und... Polizeifotos. Auf einem der Fotos, der Mann mit den sonderbar schmalen Augen. Wie man sie manchmal bei Wanderarbeitern sieht. Wang zum
0: Tode verurteilt wegen zweifachen Raubmords.
1: Und die schamhaft Erregte legt ihren Finger auf das Gesicht des Wanderarbeiters und sagt
5: Wan
1: »Vollendung durch Schuss« und die
5: Verschämte sagt
1: »Vollendung durch Hand« und die Errötende
5: sagt
1: »Vollendung durch Schwert« und die Erregte macht eine Handbewegung.
5: Triff deine Wahl.
1: Und die Verschämte öffnet die Tür und die Errötende zieht ihm die Schuhe aus und die Verschämte zieht ihm ein schwarzes Kostüm an und die Erregte überreicht ihm ein Schwert. Und das Schwert ist schwer. Und die Erregte öffnet die Tür und Schulz geht durch Sand. Und der Sand ist weiß. Und in der Mitte steht ein Klotz. Und vor dem Klotz kniet der Wanderarbeiter mit den schmalen Augen. Und auf dem Klotz liegt der Kopf des Wanderarbeiters. Und Schulz hört den Atem des Mannes. Und er hört seinen eigenen Atem, falls das sein Atem ist. Er sieht seine Hände, falls das seine Hände sind. Und seine Hände legen das Schwert in den Sand. Und dann läuft er. Die Füße laufen, die Augen suchen den Ausgang, die Hände tasten sich an Mauern entlang. Er stürzt Treppen hinauf, er rennt durch Röhren, stolpert, stürzt und sieht endlich das Licht am Ende des Tunnels. Aber davor steht ein Mann. Und der Mann breitet die Arme aus. Der Mann stellt sich ihm in den Weg. Der Mann sagt, und Schulz weiß, was der Mann sagen wird. Identity, please. Und Schulz holt aus. Seine in langen Jahren an der Heavy-Grip-Fingerhantel ausgebildete Faust haut dem Mann in die Fresse. 1,62, Silikonimplantate, vier Wochen wieder ausrecht. Dann springt Schulz über die Schranke, greift den Elektroroller und bevor er weiß, wie das Ding funktioniert, gibt er Gas und rollt los. Ins Freie.
4: Markus Umnitzer ist das erste nicht-eheliche Kind in der Reihe und zugleich ein Trennungskind. Er wird zeitlebens das Gefühl behalten, allein gelassen worden zu sein, und das nicht nur, weil sich Alexander und Milita getrennt haben. Als Markus zehn Jahre alt ist, flieht Alexander in den Westen. Und auch wenn die Mauer wenig später fällt, kann Markus dem Vater nie verzeihen, dass er ihn hinter der damals noch unverrückbar erscheinenden Grenze zurückließ. Eine Zeit lang treibt er sich mit Nazis herum. Bei der Racheaktion junger Türken kommt er gerade noch mit einer Platzwunde davon. Als er zu den Punks überläuft, verprügeln ihn seine ehemaligen Kumpels dermaßen, dass er bewusstlos auf der Straße liegen bleibt. Erst nach zwei Stunden findet ihn eine Passantin. Einmal, nach exzessivem Mischkonsum von MDMA und Alkohol, wird er gefährlich dehydriert und mit einer Körpertemperatur von 41,6 ins Krankenhaus eingeliefert. Zehn gefährliche Jahre muss Markus Umnitzer überstehen, bis seine Unruhe sich weniger zerstörerische Wege zu suchen beginnt. Er wird die Malerei für sich entdecken und ein halbes Kunststudium absolvieren. Er wird einer Gruppe von harmlosen Satanisten angehören und sich zugleich mit der Zahlenmystik der Kabbalah beschäftigen. Aber bevor er Deutschland und Europa verlässt und sich nach einigen Jahren in Bhutan in der City of Happiness in Nepal niederlässt, begegnet er im Green Gym in Prenzlauer Berg Alma Schulz. Alma Schulz ist eine gewissenhafte und fürsorgliche Person, die bis zu diesem Zeitpunkt einer geregelten Arbeit nachgeht und einen gepflegten Retro-Harschnitt trägt und Markus errechnet anhand von Sternenkonstellationen, dass sie die idealen Partner füreinander sind. Im zweiten Jahr ihrer Bekanntschaft reisen sie für drei Wochen nach Bali, dann aber verzögert der Ausbruch des ostjavischen Vulkans Raum ihren Rückflug und sie bleiben, spontaner Entschluss, noch weitere fünf oder sechs Monate. Es muss Mitte Dezember gewesen sein, Regenzeit. Ich stelle mir vor, wie sie auf der kleinen überdachten Terrasse vor ihrem Zimmer sitzen. Es ist die schönste Stunde des Tages. Trotzdem kommt so etwas wie Heimweh auf, wenn Alma an Weihnachten in Deutschland denkt. Vielleicht sind die beiden vom Palmwein ein bisschen angetrunken, vielleicht gehen sie etwas früher als gewöhnlich ins Bett, und damit sind wir am Ziel. Ein Vulkanausbruch, ein Regenschauer, ein bisschen Heimweh und ein Anflug kosmischer Harmonie, der Markus in der entscheidenden Minute daran hindert, ein Kondom aus der Packung zu nesteln. Damit haben sich alle Voraussetzungen erfüllt, um jenes Wesen hervorzubringen, dessen Schicksal wir gerade verhandeln.
1: Lange fährt er geradeaus. Hält an Ampelkreuzungen. Fährt geradeaus. Er grüßt die Krähe, die einsam auf einem Strommast sitzt. Er fliegt über die Landschaft. Fährt lange an grauen, zweistöckigen Häusern vorbei. Er sieht Felder. Reis. Überall Reis. Er sieht Arbeiter am Straßenrand sitzen. Mit schmalen Augen. Isokannen in der Hand. Eine alte Frau wühlt im Müll. Die Landschaft ist hügelig. Er rollt die Straße hinab. <lacht> Weit in der Ferne die Berge, bläulich, verschneit. Er kommt in ein Dorf mit einem winzigen Laden. Er hält seine Cashcard hoch und macht ein Gesicht, das ausdrücken soll. Kann man damit bezahlen? Mehr. Dennoch drückt sie ihm eine Flasche Wasser in die Hand und noch etwas. Nudeln. Sie übergibt beides mit großem Ernst und einer kleinen Verbeugung. Schulz ahmt ihre Verbeugung nach. Danke. Xiki. Die Frau lächelt. Ihre Zähne sind weiß und ihre Augen sind schmal. Und auf einmal kapiert Schulz, warum die Leute hier draußen alle die schmalen Augen haben. Echte Augen. Echte chinesische Augen. Ohne Liedkorrektur. Heute im Angebot. Am liebsten würde er ein Foto machen von dieser schönen, echten Chinesin. Wenn ich noch Fotos machen könnte. Denkt Schulz. Während er weiterfährt... Während er Wasser trinkt, während er an den Nudeln knabbert, die roh sind, trotzdem ist er zufrieden. Er fährt, knabbert, trinkt. Er sieht seltsame kleine Bauten. Pagoden? Eine Kettenbrücke führt über eine steinige Schlucht. In einem verlassenen Dorf, als eine Jackherde die Straße überquert, muss er anhalten, warten. Und obwohl er noch nie eine Jackherde gesehen hat, zumindest nicht in echt, kommt ihm alles bekannt vor. Die Hügel, die dicken roten Beeren am Straßenrand. Und als er anhält und die Beeren aus der Nähe betrachtet, weiß er woher. Aus dem Supermarkt. Gucci-Beeren. Nichts Besonderes. Die Supermarktbeere. Getrocknet, aber köstlich. Direkt vom Strauch. Als Kind habe ich immer Mirabellen gefuttert. Direkt vom Baum. Schulz futtert Gucci-Beeren die hier im Überfluss wachsen. Ein Angebot, dem seine Nachfrage niemals gerecht werden kann. Wertlos nach den Gesetzen des Marktes. Geschenkt. Auch einen kleinen Bach gibt es hier, zum Auffüllen der Wasserflasche. Geschenkt. Und plötzlich empfindet er sogar die Luft als Geschenk. Er atmet geschenkte Luft. Er ist ganz besoffen vor Freude. Dann überfällt ihn die Müdigkeit. Er legt sich ins schüttere Gras. Der Boden ist hart, aber warm. Er schiebt sich die Plastikflasche unter den Kopf Schließt für einen Moment die Augen Die Tauben Er kennt die Taubensprache Das kurze Guck Kommt zum Schluss Man merkt es, wenn das Gurren abbricht Und die Taube auf Antwort wartet mhm. Ferien Aufwachstimmung F1 Scheiße Termin um 10 Schulz schreckt hoch Die Chinesen, das neue Produkt Aber es gibt kein Produkt es gibt keine Chinesen. Es gibt keinen Termin. Der Himmel ist grau. Es ist kühler geworden. Die Beerensträucher sind immer noch da. Nur der Roller ist der weg. Der Roller ist weg. Er rennt zur Straße. Kein Roller zu sehen. Der geklaute Roller geklaut. Scheiße! Hat. Weiter zu Fuß. Barfuß. Seine Schuhe hat er irgendwo in einem früheren Leben verloren. Oder zurück. Wohin zurück? Schulz geht die Straße entlang Ein Schwarm Spatzen fliegt auf Schulz erschrickt Da sind es Stare Er schaut dem Schwarm nach Bis er geräuschlos vom Himmel rieselt Und da ist ein Feld Und auf dem Feld ein Mann Und der Mann trägt einen flachen Kegelhut Er schreitet über das Feld Greift in regelmäßigen Abständen In eine Schale Streut Saatgut mit immer gleicher Bewegung Und Schulz geht neben ihm her Barfuß beide, dunkle Hornhautfüße neben seinen hellen europäischen Nacktfüßen, bis der Mann ihn endlich ansieht mit seinen echten chinesischen Augen und den Arm hebt und in Richtung der Straße zeigt. Folge der Straße? Der Mann nickt. Schulz geht, er geht ganz am Rand, denn die Straße ist von Schottersteinchen übersät, aber Schulz geht, jetzt nieselt es leicht. Ist das schon der australische Regen? Schulz geht. Seine Sohlen schmerzen. Er versucht nicht auf Steinchen zu treten. Er versucht auf den Ballen zu gehen. Er versucht den Fuß mit der Außenseite aufzusetzen. Wirkliches
3: Rotfußlaufen.
1: <lacht> es regnet. Es regnet. Er geht. Dann hört die Straße auf. Dann der Schmerz. Er könnte ewig so weitergehen. Er geht ewig so weiter. Er hat noch Wasser. Er hat noch ein paar Goji Beeren in der Tasche. Er hat eine Cashcard mit Überziehungskredit. Die Beeren hebt er für morgen auf. Morgen ist auch noch ein Tag. Jetzt muss er schlafen. Die Plastikflasche als Kopfkissen. Wie gut, wie bequem.
0: Die Tauben.
1: Er kennt die Taubensprache. Er belauscht sie ja jeden Tag. Er liegt im Bett und belauscht die Tauben im Mirabellenbaum. Draußen schon helllichter Tag. Aber ich muss nicht zur Schule. Auch wird er nicht wie zu Hause zum Frühstück gerufen. Ich kann schlafen. Schlafen. Unten in der Küche klappert jemand mit dem Geschirr. Jetzt riecht es nach frisch gemähtem Gras. Und wenn man ganz still ist, wenn man die Luft anhält, dann hört man das leise Zing-Zing von Großvaters Sense.
5: Follower,
0: Hörspiel von Eugen Ruge, nach seinem gleichnamigen Roman. Es spielten Erzählerin Dörte Lüsewski, Nio Schulz, Patrick Güldenberg, Chronist Ulrich Mattes. In weiteren Rollen Judith Rosmeier, Bärbel Röhl, Andreas Schmidt und viele andere. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton André Lühr, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Ulrich Lampen. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017